0: Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania 29 odcinka podcastu o triatlonie, kropka Dzisiaj jest ze mną Asia. Cześć Asia.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Hejka, Asia jest triatlonistką, ale chyba skupia się głównie na pływaniu. Dobra?
1: No tak, tak, to prawda. Akurat zeszły rok i myślę, że jeszcze nawet przyszły będzie poświęcony głównie pływaniu.
0: Mhm. Yy, dobra, tak tytułem wstępu, bo generalnie to jest odcinek z serii Triszkoła, ale Tomek jest yy, Tomek jest na wyjeździe, Tomek się bawi z, z ekipą Bretta Satona, z tego co po zdjęciach widziałem, z jakimiś prosami z, z chyba, kony ostatniej w ogóle, bo też tam chyba była na tym zgrupowaniu. E, więc dzisiaj nagrywam odcinek z Asią, którą w ogóle poprosiłem, żeby częściej była w kropce. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. E, ale pomysł Asią też powstał um, trochę z innego powodu, bo Asia tutaj ładnie schajtowała nasz poprzedni odcinek. <laughs>
1: No, nie było to moim celem, od razu chciałabym zaznaczyć, mhm. że te wszystkie moje komentarze absolutnie nie miały na celu jakiegoś podważania, ponieważ ja sobie zdaję sprawę z tego, że Tomek od wielu lat jest świetnym zawodnikiem, ma ogromną wiedzę, także w ogóle nie wypada mi wchodzić w jakąś polemikę sensu stricto, natomiast no, mam na szczęście... Mm, Mam to szczęście, że od samego początku, kiedy bawię się w triatlon, odtaczają mnie ludzie, którzy nie boją się dzielić swoją wiedzą, dlatego ja też dużo od nich czerpię. I mam tutaj na przykład na myśli, jeżeli chodzi o pianki, głównie Mać Żywka, który jest hmm. dystrybutorem Huba w Polsce. Także to, te wszystkie rzeczy, które mówiłam, które hejtowałam w sprawie pianek, są głównie na podstawie tego, co na przykład mówił Maciek. Mhm. Także przepraszam jeżeli zostałam zrozumiana jakoś ofensywnie, niestety słowo pisane ma to do siebie, że tak można człowieka odebrać, ale jak najbardziej szacunek dla Tomka i absolutnie nie miałam na myśli jakiegoś hejtowania, chociaż wiem, że to mogło tak zabrzmieć. Niestety mam takie zapędy, żeby tak brzmieć.
0: Nie, no ja tutaj nakręcam, żeby wiesz, jakieś emocje były, żeby krew się no. żeby coś się działo.
1: Nie, nie, nie będzie street fightu.
0: Dobra, to jest też pierwszy odcinek, który nagrywam wideo. Też ciekaw jestem, jak to wyjdzie, jaki będzie odbiór, jak u no się dziewczyna, w ogóle wszystko super się.
1: Tak, i nie ostrzegłeś mnie do tego. Niestety mój stan jest po oczy podkrążone, brak makijażu, włosy. Wczoraj była mu fryzjera i oczywiście już nic z tego nie zostało. Także nie wiem, czy tak dobrze. Myślę, że zostałam zapędzona tutaj w pułapkę niecną, ale, ale wybaczam.
0: No właśnie, bo przed nagraniem się jeszcze ciebie pytałem, czy dzisiaj biegasz. I co odpowiedziałaś, że piątki są fajne, bo.
1: Bo odpływam dwa razy rano i po południu, podobnie jak w poniedziałki.
0: I no czyli jednak pływasz, to kiedy znajdujesz czas na jeszcze, tak mówiąc, trochę przedstawiając ciebie, kiedy znajdujesz czas na pozostałe treningi?
1: No w międzyczasie, powiedziałabym. Pływanie jak najbardziej jest teraz priorytetem. Właściwie od zeszłego roku postawiliśmy z trenerem bardzo mocno na pływanie, a od kwietnia, kiedy przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdyni, mam okazję pływać pod okiem znakomitych trenerów Przemka Czokowa i Artura Ziniewicza w klubie sportowym Delfin Gdynia. Także mam okazję trenować z pływakami wyczynowymi, co oczywiście było ogromnym przeskokiem dla mnie, ale chyba dosyć szybko się zaadaptowałam do tego. Także myślę, że jeszcze ten rok, przyszły rok, a potem zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale na razie pływanie jak najbardziej jest na piedestale.
0: Y -y -y. I dlaczego w stronę pływania tak ciśniesz, czy zawody też stricte, znaczy no wiem co było w zeszłym roku, ale zawody też stricte podpływanie wybierasz, czy jednak cały czas chcesz być obecna w triatlonie?
1: Tak, jak najbardziej triatlon, z tym, że na dystansie, na którym to pływanie jest kluczowe, to znaczy dystans olimpijski, dystans sprinterski, tam po prostu bez pływania no, nie no, da się.
0: Właśnie, no, jak no, chcesz być na początku gdzieś w czubie. Tak. E, Okej, okay, to jeszcze jakbyś mogła przedstawić z zeszłego roku dwa największe sukcesy, na przykład jeden w pływaniu, jeden w triatlonie
1: bo hmm. chyba
0: jest się czym chwalić
1: nie, to znaczy nie, myślę, że nie ma się czym chwalić jak najbardziej i raczej nie uznaję tego za osiągnięcia no, nie ma się z czego śmiać no, to co ja teraz robię to jest cały czas progres, na szczęście dosyć wyraźny natomiast no, to nie są jakieś tam osiągnięcia tak? to jest progres, ale ja zaczęłam niedawno trenować, zaczęłam niedawno pływać, a cztery lata w ogóle temu przyszłam do grupy nauka pływania, także ten progres jeszcze będzie na pewno następował, mam taką nadzieję w każdym razie. Czyli jest
0: szansa no i... dla mnie, super. <śmiech>
1: <Okay>. <śmiech> y także no, osiągnięcia, no, szczerze mówiąc w ogóle jakoś nie rozpatruję swoich dotychczasowych wyników w kategoriach osiągnięć, raczej to są jakieś tam kolejne schodki do celu, powiedziałabym.
0: Która byłaś y, rok temu, znaczy w 2016 na sprincie w Gdyni, na Ironmanie? Trzecia. Trzecia w Open?
1: Yy, tak, w Open. Znaczy, okay. Wśród kobiet.
0: No tak, no, 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 Open, czyli Open. <laughs> yy, która byłaś na wybranym dystansie na Mistrzostwach Polskich ostatnich, Mastersów, tak? Czy jak to się tam nazywa?
1: Yy, mówisz o pływackich zawodach. Tak, yy na 400 metrów byłam chyba druga. Myślałam, że pytasz o Mistrzostwa Polskie triatlonowe, czyli to, co najbardziej mnie interesuje. Tam chyba byłam dwunasta na sprincie i dwunasta na Olimpijce, jeżeli dobrze pamiętam, bo właśnie to chyba były jakieś takie podobne bardzo miejsca. Chociaż głowy nie dam sobie uciąć. Na pewno byłam o, 12 rany. w sprincie.
0: No dobra, też bym chciał być dwunasty. Po eee. zaciekłej walce <śmiech> na
1: rowerze, gdzie po prostu chciałam wypluć płuca, żeby dojechać do dziewczyn.
0: Hmm. No dobra, to teraz przechodząc do odcinka, hejt numer jeden, pianki, e, znaczy generalnie, puh, tak jak mówisz, że spotykałaś na swojej drodze ludzi, którzy chcieli dzielić się wiedzą, tak e, ja zarówno osobiście, jak i w tej audycji chciałbym jakąś polemikę mieć, taka, nie, że jakby jedna osoba mówi i to jest jakaś prawda objawiona, mhm. czy tam w ogóle jak ktoś słucha, e, czy tutaj kropki nadem, czy... czy kolwiek gdziekolwiek, no to musi przepuszczać wszystko przez jakiś filtr i własny, nawet jeśli się nie ma wiedzy, to na logikę niektóre rzeczy starać się brać i, i samemu robić research, to jest gdzieś tam tylko, jak ktoś coś opowiada, to jest tylko jakaś tam wskazówka, tak, droga. Dobra, co napisałaś odnośnie pianek? Czy rzeczywiście zakup pianki na pierwsze starty w triatlonie dla osoby, która chce spróbować tego sportu i zobaczyć, czy w ogóle jej się podoba, jest konieczny? Uważam, że nie, bo po pierwszą piankę zawsze można wypożyczyć na dany start, co ogromnie zmniejsza koszty przygotowań, a po drugie prawie zawsze można popłynąć bez pianki, co bardzo rzadko organizatorzy narzucają startującym.
1: Tak jest.
0: I teraz tak, jeśli chodzi o wypożyczenie, to jest w ogóle moja wpadka, bo miałem takie pytanie i mi gdzieś uciekło, bo miałem pytać w ogóle, gdzie można wypożyczyć, więc może przy okazji, że mam Ciebie tutaj, gdy ktoś mnie się pyta, no ja jestem z, z Trójmiasta, tak i głównie jak ktoś chce debiutować, no to pyta się o, o tego Ironmana Gdyńskiego, mhm. mm, no i jeśli chodzi o wypożyczenie pianki, no to pada odpowiedź, że organizator Sailfisha chyba wypożycza pianki przed tak, Ironmanem, tak. prawda? A gdzie jeszcze można wypożyczyć? Czy są jakieś sklepy, które wypożyczają? Bo... Totalnie no, się no, nie orientuję.
1: Sklep Huba, to znaczy Maciek Żywek. W ogóle w kwestii pianek, tak jak mówiłam, bardzo polegam na tym, co mówi Maciek i Maciek też ma zresztą mhm. swój podcast i był nawet cały jeden długi odcinek, gdzie Maciek bardzo, bardzo dokładnie wytłumaczył, z czym to się je, mhm. jak, jak zakładać piankę, jak przymierzać, jak wybierać i tak dalej, i tak dalej, także odsyłam. Pamiętasz, właśnie... który, od... Pamiętasz nie pamiętam. który odcinek? Nie, który, znaczy tych odcinków w ogóle nie jest jakoś bardzo dużo do tej mhm. pory, nakręconych chyba z 8, może 7, także Dobra, na pewno spoko. łatwo się będzie dokopać, jakoś tam link Ci potem podeślę.
0: Spoko, będą linki w dodatkach do odcinka. Mhm.
1: <głos> ja nigdy nie miałam potrzeby wypożyczania pianki, przyznam szczerze, więc mhm. nie powiem na pewno, gdzie można taką piankę wypożyczyć, ale na pewno taką opcję oferuje właśnie Sailfish, który jest partnerem Ironmana, Gdyńskiego, na pewno taką opcję oferuje Maciek yy, w Hubie, w Warszawie. Także myślę, o. że jest tego więcej.
0: Mm -hmm, dobra i jeśli chciałbym wypożyczyć piankę Huba, to no, oni siedzą w Warszawie, więc będąc, nie wiem, z Lublina, Suwałk, Krakowa, Trójmiasta, mm -hmm. yy, nie przemierzę jej. Aczkolwiek Hub jeździ na różne zawody, Czyli jeśli Hub jest sobie w, na Expo Mhm. No może to trochę być za na wypożyczenie pianki, tak? ale jeśli chupiesz jest na Expo Ironmana w Gdyni, to tam też jest możliwość wypożyczenia, czy nie wiesz, czy nie?
1: Sądzę, że jest to do dogadania. Myślę, że nie powinno być problemu. No nie chciałabym tutaj robić jakiegoś mhm. rzecznika, tak, firmy, bo no na 100% na pewno nie powiem, ale Maciek na pewno, Maciek ma duży samochód, ma dobre serce. Także kontakt wcześniejszy przed zawodami.
0: Dobra, i teraz druga część tego pierwszego hejtu. E, tak, prawie zawsze można popłynąć bez pianki. I jeśli chodzi o sprint w Gdyni, no mówię tutaj też, się odnoszę tak bardziej w stronę debiutantów, którzy gdzieś tam ze mną są w kontakcie. Mhm. E, Okej, okay, na sprincie nie trzeba, faktycznie na większości zawodów nie trzeba. No właśnie, tylko jeśli u nas jest taki problem, że, znaczy u nas, no generalnie myślę, że wśród większości debiutantów, wśród większości Polaków, że jeśli ktoś chce spróbować triatlonu, no to na rowerze ujedzie, najczęściej w ogóle wywodzi się z biegania, więc mm -hmm. pobiegnie. A pływanie, mimo że jest najkrótsze, to wymaga największych wydatków finansowych, największych wydatków czasowych, żeby się przygotować, żeby nie utopić się mhm. i no ja też tak miałem, i a stając na plaży i tak pełne gacie, no bo jeszcze pływanie w grupie i tak to dalej. no To
1: lepiej w piance rzeczywiście.
0: No, więc jakby tutaj bardziej w tę stronę się odnosiłem i...
1: To znaczy, no tak, oczywiście, no pianka daje ogromny handicap, tak, w piance nie utoniesz, to znaczy nie mhm. pójdziesz na dno, po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości. Zresztą ja organizatorów gdy Gdyni doskonale rozumiem, tak, bo mu yy, jeszcze w ogóle nie był popularny, tak, z roku na rok ta popularność cały czas rośnie, ta frekwencja po prostu idzie do góry listy startowe pękają w szwach i oni muszą jakoś tam się zabezpieczyć, zwłaszcza, że bardzo dużo osób z tego, co słyszałam, próbowało popłynąć, pokonać dystans na Karolaka, tak? czyli, że jeżeli Karolak dał radę, to ja też dam Aha. radę. I potem niestety takich nieboraczków musieli wyławiać.
0: O, to nie wiedziałem.
1: No właśnie, także no, pianka oczywiście to jest ogromna pomoc. No, także no, z jednej strony oczywiście rozumiem, a z drugiej strony powiem tak, na Mistrzostwach Polski w Suszu, zeszłorocznych, w czerwcu, była taka sytuacja, że woda była potwornie ciepła. Była tak ciepła, że według regulaminu tych pianek nie powinno być. I nam, zawodnikom pro, odwołano w ogóle możliwość startu w piankach, co mnie zresztą bardzo ucieszyło. I mhm. próbowano także odwołać możliwość taką dla age group. To też, była, to też była ranga Mistrzostw Polski, także już dosyć wysoka tylko, że to spotkało się z tak ogromnym sprzeciwem, że organizator musiał się z tego wycofać i musiał sprint, pozwolić nie? im, tak, na sprincie, mhm. musiał pozwolić amatorom płynąć w piankach i takie w sumie trochę śmieszno, trochę straszno, bo m, widziałam komentarz na stronie Susz Triathlon, ktoś zapytał czy wobec tego, że nie można płynąć w piankach, to czy słabiej pływający będą mogli popłynąć z pamelką? <laughs> Także przyznam szczerze, że zwątpiłam wówczas, co my tu właściwie robimy i co to są za zawody, tak? Bo jednak Mistrzostwa Polski, no przepraszam. Wydaje mi się, że jednak tutaj trzeba umieć machać kończynami, tak żeby chociaż poruszać się do przodu.
0: Oj, no tak, to w ogóle jest dyskusja, kwestia tego, no triathlon ma być sportem indywidualnym, tak? Za pomoc z zewnątrz jest dyskwalifikacja no tak. i... Na no w tej wodzie teoretycznie, znaczy teoretycznie, no powinniśmy sobie radzić sami. Mhm. Z Pamelką, No dobra. Z ja pamiętam odprawę przed, bo dzień później była połówka, i mhm. na odprawie mówili właśnie, że woda jest ciepła i temat pianek wyszedł. I ja też się bałem, bo to był mój debiut na połówce, jakby pianek zabronili, gdzie ja tam spływaniem na bakier. Um, ale Pozwolili z uwagą, że jest ciepło, mhm. że dzień wcześniej, czy tam rano, tak, bo jakby briefing był wieczorem, a rano były zawody Mistrzostwa Polski, że, że, że rano ludzie się gotowali, że faktycznie chyba też kogoś wyławiali, bo po prostu...
1: Było strasznie ciepło, w zeszłym roku także.
0: Mhm, aczkolwiek też słysząc różne opowieści z połówki, no to niektórzy dobrzy pływacy też się skarżyli, że było ciepło, mm -hmm. no to jest kwestia intensywności, tak, na połówce jest ona mniejsza, więc... No tak. Więc jakby też jest lepiej, jeśli chodzi o piankę, tak się Tak, widzę, ale. Zrzewasz.
1: no ale w suszu naprawdę było koszmarnie gorąco, niektóre zawodniczki w ogóle w kategorii pro nawet po prostu padały z gorąca w trakcie startu, także to już pokazuje, że naprawdę, no, warunki nie były wymarzone do uprawienia sportu wytrzymałościowego, Także moim zdaniem to było wprost niebezpieczne, żeby płynąć w piance, kiedy jest tak gorące. Wiadomo, że wtedy się stoi na plaży, rozgrzewa się jeszcze, ten opren grzeje, no ale cóż, na szczęście to nie mój problem.
0: Dobra, kolejna rzecz. Pierwszy raz słyszę zalecenie, żeby słabsi pływacy wybierali niskie modele pianek, bo mają grubszy na opren. Tak jak wspomniał Marcin, systemy w piankach nie do końca są różnicowane na tej podstawie. Również nie zgadzam się z tym, że powinniśmy wybierać markę na podstawie obserwacji prosów, chociaż niemal każdego zawodnika z najwyższej półki. Sponsor, jakiś producent i umówmy się, świetny pływak, równie dobrze pływa, cokolwiek mu dadzą. Druga część, tak, jak najbardziej faktycznie, no to działa tak samo z zegarkami, z rowerami i ze wszystkim innym jakby.
1: No tak, znaczy myślę, że są tacy zawodnicy, którzy mogą sobie wybrać, w tym mi się pływa najlepiej, producencie proszę mi tutaj przedstawić ofertę, tak? No, bracia Brownlee, Gwen Jorgensen, Javier Gomez, myślę, że oni mogą w taki sposób sobie wybierać mhm. i sponsorzy tylko zacierają rączki i dla nich tylko szykują jakieś tam oferty. Ale myślę, że jednak w przypadku większości zawodników to działa dokładnie tak, jak napisałam, tak że przede wszystkim dobry pływak, dobry triatlonista popłynie no, w czymkolwiek, równie dobrze. A po drugie, no, nie do końca właśnie jest tak, jak mówił Tomek, że to jest, modele są w taki sposób różnicowane, że słabe, słabe pianki, słabe modele mają grubszy neopren, dzięki czemu wspomagają wyporność, ergo są lepsze dla słabszych i odwrotnie, bo tak jak na przykład jest w Hubie, którym tutaj się będę posiłkować, mhm. są modele do wyboru z grubością neoprenu 3.3 albo 3.5, co oznacza, że 3.3 to jest model, który ma równą grubość neoprenu na całej długości, Mhm. 3-5 to jest model, który ma grubszy noprę na nogach, więc wyporność powinna być większa, ale wcale nie jest tak, że wybierają ją słabsi pływacy. To jest na przykład, jeżeli dobrze pamiętam, to jest Archimedes, czyli ten najwyższy aktualny model męski i na pewno to jest Aksena, którą mam także ja.
0: Okej, okay, no o tym też wspominałem, o tym 3-5 przynajmniej. Mm. Tak o tej grubości neoprenu, aczkolwiek no ja znam też self, znaczy też, no, ja znam selfisha głównie i mhm. tutaj grubość neoprenu jakby jest, no faktycznie im wyższy model, tym on, on jest cieńszy, no bo on, ciężko zrobić gruby neopren, który jest jakiś super elastyczny, tak mi się wydaje. Więc jakby mm. cieńszy neopren w tych, nie wiem, w g na przykład powoduje, że wyporność jest mniejsza, ale jest łatwiej wykonywać ruchy.
1: No właśnie, no coś za coś, tak? Uh -huh. No nie chciałabym tutaj udawać znawcę, tak? Nie znam się to się wypowiem. Uh -huh. <laughs> Więc trudno mi się wypowiadać na temat innych marek, bo głównie w hubie pływam. Ale no nie jest na pewno tak, że wyższe modele, cięższy neopren, to są pianki tylko dla zawodników wyczynowych. dla dobrych ten pływaków.
0: Nagrać podcast właśnie z Maćki. <laughs> gotem, porwać na chwilę. E, dobra, hejt numer trzy. Dlaczego się? wciąż nazywasz
1: to hejtem?
0: <laughs> żeby coś się działo. E, pokaż w ogóle swoje studio nagraniowe, tak, żeby przerybni <laughs> było. Skoro jest wideo, to skorzystajmy z tego.
1: Tak, tak Wiesz, wygląda. Statyw? Y, statyw, tak, bardzo profesjonalny tutaj podstawka pod mikrofon. Twój mikrofon zresztą, bardzo dziękuję za pożyczenie. Także tutaj jest profesjonalizm pełen. Moja wyjściowa tutaj. Fryzura. Spacjata. Tak. Okay,
0: czyli mamy Majka Tysona w podcaście.
1: Tak? tak, tak, dokładnie. I marketing, także. I kubek z napisem Gdańsk. O ale, to
0: trzeba będzie wyciąć. E, dobrze. No właśnie, to taka propos tych, którzy słuchają tego jako podcast, to zapraszam na YouTubea Będzie również wideo. Z czego ja się bardzo cieszę. A wczoraj, czekaj, wczoraj czy przedwczoraj ci ten mikrofon Wczoraj. Życzaj. Wczoraj. Nie gadaliśmy o pływaniu. No i znowu smuteczek. Z, z, zadałem błędne pytanie: ile przepłynęłaś rano, bo po pływaniu się jakoś spotkaliśmy?
1: Tak, bezpośrednio.
0: No i, i właśnie. Wyszło, że 4,5 km, a ja zrobię 1800.
1: Tak, no zazwyczaj właśnie pływam około 4,5. Jeszcze drugie tyle po południu. Także poniedziałki, piątki to są dni 9 kilometrów w wodzie. Moje ulubione, zdecydowanie.
0: Czyli tygodniowo ile mniej więcej?
1: E, Koło 32 km mi wychodzi, jak tak sobie mhm. czasami liczę. Plus czasami w weekend pójdę jeszcze na basen jakoś tam się rozpływać. No, się rozpływać, gdzieś... super. No, żeby nie zapomnieć, jak się tam przebiera tymi nogami i rękami. Ale to tak już naprawdę rekreacyjnie sobie, no bo wiadomo, te treningi z pływakami, no to są to treningi z pływakami, tak? Czasami nie mam siły ani czasu się napić wody z bidonu podczas zadań, tak jak sobie pójdę w weekend, to wiadomo, że tam jakieś śmieszne rzeczy sobie mogę porobić.
0: Dobra, pitu, pitu, hejt numer trzy. Rozmawialiście także o przemierzaniu pianek i padło stwierdzenie, że jeśli podczas przymiarki na pianka gdzieś ciśnie i przedusza, to znaczy, że jest nieodpowiednio dobrana. Nie mogę się z tym zgodzić, bo bardzo często bywa tak, że po wejściu do wody, przepłynięciu się paru, minu paru minut i wyjściu z wody pianka układa się zupełnie inaczej. Na mokro też łatwiej jest nanosić poprawki. Szczerze mówiąc, byłabym skłonna nawet powiedzieć, że bezpiecznie jest wybrać piankę, która przy pierwszym założeniu trochę dusi, niż taką, w której czujemy się w 100% procentach luźno. Mhm. Dobra. O tym nabieraniu wody w piankę i, i tym, że to ona się wtedy lepiej układa, jakby wspominaliśmy, tylko może też nie do końca dobrze ten temat ugryzłem, bo no, to był podcast bardziej no, dla tych, którzy pierwszy raz kupują piankę, tak, i jakby nie wiedzą, jak to będzie. No, idziesz do sklepu i nie wiem, czy rzadko, czy często się zdarza, ale no ja się w jednym sklepie kupowałem piankę, tam kupowali też moi znajomi i jak poszedłem tam ze znajomymi, to znajomi dostali po piance z informacją, idźcie do Zatoki, popływajcie sobie mhm. jutro, z tymi piankami przyjdźcie, jak chcecie, to dam wam nowe i za nie dopiero zapłacicie. Mhm. Nie wiem, jak jest w innych sklepach, no ciężko mi sobie uzmysłowić, że ktoś w sklepie daje klientowi pianki, tak, za po tysiąc, tysiąc pięćset każda i chłopaki, weźcie sobie, popływajcie. No to były pianki jakby, które one są w ruchu, tak, jakby mm. miał rozmiar do testów. No ale mimo wszystko ciężko sobie to wyobrazić, więc mm. opisując, jak dobrać rozmiar pianki, trzeba przyjąć jakieś takie, no właśnie, opisać coś, jak się czujesz, tak. I, I ciężko to w słowach jakoś zawrzec. No faktycznie, no przy dusza, tylko no jeśli Ciebie tutaj przydusza, no to, to, to nie jest dobrze, tak? Mhm. Bo jeśli Ciebie przydusza przy, przy, przy szyi, to to się nie rozciągnie. Hmm, gdzieś, Można gdzie... troszkę
1: kołnierzykiem też popracować. Kołnierzykiem, no i przede wszystkim założenie pianki jest kluczowe, Niestety, jak zakłada się piankę, to trzeba sobie wygospodarować trochę czasu i cierpliwości. Ja na przykład mam z tym wielki problem, zawsze zakładam tą piankę, a potem jestem zdziwiona, że tu mnie uciska, tu mnie ciągnie, tak? Tutaj wodę się nabiera, a tu się robi jeszcze fałda materiału, po czym wchodzę do wody, wychodzę, poprawiam i wszystko jest okej, okay, tak? Albo jak Maciek nade mną stanie czasami przed zawodami i mówi, jaśka, spokojnie, powoli, nie z nokciami, tak? To nagle się okazuje, że pianka po prostu jest jak ze snów, tak? Mm -hmm. Realne.
0: no ale z tym założeniem też potrzeba trochę doświadczenia nie? To nie, nigdy nie z zakładałem z tego, soczewek tak. ale jak pamiętam mojego brata jak się wkurzę na początku to podobnie jest z soczewkami
1: no, kontaktowymi tak. z tym, że no, kształt oka się nigdy nie zmieni, tak? a ciało się może zmienić dynamicznie wytop True. tak zwany oraz inne
0: <laughs> wytop całe, całe życie trwa tak, dobra i hejt numer cztery, ostatni. Ruszyło mnie o też. O
1: Satonie pewnie.
0: Tak, ruszyło mnie też stwierdzenie Tomka, że nie potrzebuje się rozciągać, i zastanawiam się, z czego wynika takie przekonanie. Wiem, że Brett Saton głosi taką tezę, że rozciąganie jest szkodliwe, ale Saton w ogóle głosi dużo różnych tez, które przeczą logice i rozsądkowi oraz metodyce trenerów, którzy odnoszą większe sukcesy od niego i na to ja bym odpowiedział, że to zależy. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenie, ja co rozmawiam z kimś, to niektórzy się rozciągają na potęgę, bo tak czują, mm. że to im pomaga, niektórzy się faktycznie nie rozciągają i jakby nie łapią żadnych kontuzji, niektórzy się rozciągają trzy minuty, po każde, ale po każdym treningu mm. i uważają, że to jest ok, że to wystarcza, jak czasami zapomną, to też jest ok. I, I też nie łapią kontuzji, tak? A niektórzy jak po każdym treningu kwadransu dobrze się nie porozciągają i nie porolują, no to po, po, po dwóch tygodniach takiego obijania się z rozciąganiem jakby już nie mogą się ruszać przez tydzień, mhm. muszą gdzieś tam do fizjoterapeuty iść.
1: No to jest na pewno kwestia osobnicza, tak? No mamy różne ciała, różne organizmy, też różne przecież doświadczenia, tak? Niektórzy z nas od dziecka są w sporcie, trenują ileś tam lat, znają doskonale swój organizm, wiedzą, że na przykład są teraz zmęczeni, teraz są niezmęczeni i tak dalej. No, ale wydaje mi się, że generalnie ja o tym rozciąganiu Satona pisałam jakiś czas temu, już długi czas temu na magazyn bieganie.pl, na portalu i oczywiście ten artykuł wzbudził ogromne zainteresowanie użytkowników, bo przecież Saton napisał, że nie wolno się rozciągać, bo to jest szkodliwe. Z tym, że wydaje mi się, że odbiór był bardzo taki zero-jedynkowy, zbyt jednak czarno-biały, bo Saton nie napisał, że jest zdecydowanym przeciwnikiem rozciągania, tak? On co prawda stwierdził coś, z czym ja się absolutnie nie mogę zgodzić, to znaczy, że rozciąganie wpływa na zakres ruchu, tak? że, że jakby zwiększa się zakres ruchu, którego triatrolista nie potrzebuje. No, moim zdaniem potrzebuje, ale okej, okay, nie będę tutaj polemizować z panem trenerem. Natomiast on nie wyraził się aż tak strasznie zero-jedynkowo na ten temat. No i tak jak wspomniałam, jednak Saturn głosi bardzo dużo różnych tez, które są dosyć absurdalne. Tak? Na przykład twierdzi, że jeżeli zawodnik ma jedną rękę w pływaniu dużo silniejszą od drugiej, to na tą silniejszą rękę dostaje większą łapę, żeby jeszcze bardziej wzmacniać te dysproporcje. No bzdura, znaczy, tak? No, żeby
0: każda ręka była równie mocno obciążona,
1: e... a nie żeby
0: wzmacnić dysproporcje. Znaczy on jest przeciwnikiem z tego, co ja czytałem, żeby jakby na siłę nie równać możliwości każdej ręki, tylko żeby każdą obciążać według jej
1: no siły, z, tego, tak? z tego, co ja czytałam, to on jest wręcz wolnikiem wzmacniania tych asymetrii. To okay. jest trochę dziwne, właśnie, bo pamiętam dokładnie ten przykład z tymi łapami, tak, że jeżeli zawodnik ma jedną rękę wyraźnie silniejszą, to dostaje jeszcze na tą rękę większą łapę, żeby jeszcze bardziej te dysproporcje zwiększać, bo widocznie takie jest jego ciało. No i, i tak trzeba, tak? Mm -hmm. No i generalnie, jeżeli chodzi o takie tezy Satona, to też nie chciałabym się tutaj jakoś wymądrzać, odsyłam chętnie do mądrzejszych ode mnie, na przykład do Pawła Ruraka paulpipers.pl na blog jego mhm. i tam Paweł omówił kilka takich test Satona, z którymi raczej nie można się zgodzić no i też jeszcze takie moje przemyślenie, że Saton to prawda czy znaczy może inaczej Saton jest trenerem medalistki olimpijskiej już teraz dwukrotnej oraz innych triatlonistów z wielkimi sukcesami i moim skromnym zdaniem y, trenerzy tej klasy raczej się nie dzielą takimi swoimi sekretami treningowymi więc po pierwsze nie wydaje mi się, żeby to było aż takie, że na przykład Nikola Spirik się nigdy nie rozciąga i wręcz ma to zabronione y, a po drugie wydaje mi się, że Saton y, bardzo uprościł to co powiedział i nie powiedział wszystkiego takie jest moje zdanie. Mhm. W każdym razie nie chcę powiedzieć, że tutaj walno jakąś straszną bzdurę, tak? No bo przepraszam, kim ja jestem, żeby jakoś wchodzić w jego kompetencje, tak? Ale no takie jest moje jakieś osobiste przemyślenie. O znaczy wchodzi
0: w kompetencje? Jeśli ktoś mówi, nawet skracając, że się nie rozciągać, bo to wpłynie na wasz wynik, a ty się nie rozciągasz przez miesiąc i później kolejny miesiąc nie możesz trenować, no to to akurat na pewno będzie miało wpływ na twój wynik i na pewno nie pozytywny, tak? jeśli miesiąc ci wypada czy tam w jakiejkolwiek czasie wypada z treningu. Mhm. E... Czy no,
1: rozciąganie to też nie jest wszystko, tak? Aha. I też właśnie jak mówiłam o tym, że na pewno uprościł tę sprawę, no to pewnie nie powiedział, jakie inne metody stosują jego zawodnicy, bo powiedzmy przeciętny amator ma dostęp do rolowania i rozciągania, tak? A Nikola Spirych być może się nie rozciąga, ale nie musi się rozciągać, bo siada sobie w dmuchanych nogach, tak? Nie wiem, jak to się nazywa. <laughs> Idzie do sauny, skakuje do strumyka z zimną wodą, chociaż to chyba też czy akurat Saturn krytykuje chociaż nie jestem przekonana to tak ale nie masaż stał.
0: może chociażby za no, no
1: także ja ze swojego doświadczenia wiem że taki masaż to czasami jest rozciąganie rolowanie razy 10 tak odczuwalnie mhm.
0: No dobra, to dzięki Asia. Na Dziękuję. koniec jeszcze powiedz, gdzie Ciebie można znaleźć, bo wspominałaś magazyn Bieganie, to może tak konkretnie wymień, co i gdzie?
1: Tak, przede wszystkim magazynbieganie.pl, tam gdzie prowadzę dział triatlonowy portalu redakcji magazynu Bieganie. No i na moim blogu joannach.pl pisane przez krótkie i i dwa h na końcu, w sumie to trochę skomplikowane, ale kiedy zakładałam ten blog siedem lat temu, to nie myślałam o tym. Eee. Ostatnio moim krzykiem ostatnim mody jest Instagram, gdzie po prostu <grym> falę tyle głupot na Instastory, <grym> że aż czasami mi głupio, ale jak piszą do mnie ludzie, że w sumie to jest fajne, co tam robię, no to jest mi bardzo miło i stwierdzam, że jednak chyba poziom bzdur jeszcze nie przekroczył jakiegoś krytycznego poziomu.
0: Yeah. Ok. Notatki do tego odcinka, taka wiesz, ma moja stała sekcja. Notatki do tego odcinka będą pod adresem ironfactory.pl łamane na 029. I co? I zapraszam też do ostatnich odcinków. Ten, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, to jest odcinek 27, kropki. Także zapraszam, jakby ktoś chciał usłyszeć pierwszą część jakby tej rozmowy. Oraz zapraszam do ostatniego odcinka, gdzie rozmawiałem z Marcinem Koniecznym, z Emkonem. A na dzisiaj już bardzo dziękuję. Asia, napiszcie, czy chcecie się w podcaście.
1: Obiecuję, że się umaluję na Żeby pracy, było więcej Kajtu.
0: Nie no, żartuję. Jest pomysł na, na, na nową formę w podcaście, żeby był wywiad raz na miesiąc, raz na miesiąc z tryszkoła, z Tomkiem i raz na miesiąc Coś jeszcze ciekawego z Asią. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.